0: I'm Buenas noches amigos, ahora fue miércoles 8 de la noche, el día de exprofesional, experiencias exprofesionales, y cambiamos el, el día de transmisión porque mañana juega Cruz Azul la, eh, la Conca Champions y pues dejamos que todo mundo vea el partido, ¿no? Y entonces por eso lo cambiamos a miércoles 8 PM. Rodolfo, por favor, danos el honor de presentar a nuestro invitado estrella y ya se van a dar cuenta en el transcurso del programa la calidad de, de invitado que tenemos y, y las cosas que nos va a platicar y en los
1: problemas que lo vamos a meter <risa> ¿Qué tal, qué tal Omar? Eh, Raúl, José Antonio Lick buenas noches, buenas noches a toda la gente que ya está conectándose en las diferentes páginas de Ex Profesionales de Cruz Azul de Soy Celeste, de Los Amigos del Gol y de YouTube este, sí, 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 movimos el día, pero la verdad es que va a estar muy, muy bueno, muy interesante. Eh, primero que nada, agradecerle a Raúl por su tiempo y bueno, voy a dar un preámbulo súper rápido. La verdad es que va a ser muy cortito de cuatro reglones porque eh, ahorita que salga la plática, ustedes se van a dar cuenta de que, independientemente de que eh, Raúl es una ferviente aficionado a Cruz Azul, bueno, él es publicista y es fundador actualmente de la Agencia de Publicidad Anónimo, eh, tiene la Escuela de Academia Mexicana de Publicidad, es uno de los tres publicistas mexicanos incluidos en el Salón de la Fama de la Publicidad Latinoamericana, <risa> y ojo, eh, bueno, tiene varios premios por ahí de Cannes, Clio, One Show, etcétera y, y evidentemente si ustedes se dan cuenta en el mundo de la publicidad, ha trabajado con marcas como Bimbo, Aero México, Casa Cuervo, Coca, Kellogg, McDonald's, Nike, Volkswagen, etcétera hay una campaña por ahí que Omar me pidió que subiera el video y antes de arrancar, para la gente que lo está viendo, tal vez se va a acordar de ese comercial, lo voy a poner. Y bueno, quien hizo esa campaña fue Raúl, precisamente dura 30 segundos, y antes de arrancar con el programa, a ver si se acuerdan de este comercial. ¿Qué te pasa? Perdónano. ¿Quién no ves la luz? Capaz que te amarras? yo vení un poco. ¿Cómo, de... ¿Cómo me amarré, maestro? ¿Eh? Perdóname, no te preocupes, tengo seguro. ¿Qué le
2: hicimos?
0: mira nada más cómo me lo dejaste esto no va a salir así tan
3: fácil
4: caray
2: fíjate
4: mira qué linda sorpresa <risas> mira,
1: mira, pues él, él, es, él es Raúl Cardodlic José Antonio Mar eh, y bueno además evidentemente como lo dicta el programa es de experiencias de profesionales pero yo incluía a Raúl como profesional de su industria y lo que nos junta a nosotros cuatro el tema de Cruz Azul, así que Raúl, muchas gracias por estar acá.
4: No hombre, Raúl, un, un honor, un gusto estar acá con, contigo, con Omar, con José, con José Antonio. Ojalá, yo fuera profesional del Cruz Azul, así como Omar, me encantaría. Caray. Ese era mi sueño, no se cumplió, entonces me tengo que dedicar a hacer otra cosa, pero, pero no, un gusto, un gusto. Sabes, el, el cariño y el amor que le tengo a este equipo, igual que, que tú, al fútbol y demás, y... y... Y nada, es un, un placer estar aquí hoy con ustedes. Por aquí se está paseando mi mamá. Les cuento muy rápido, estoy en casa de mi mamá que nos invitó a cenar. Este, hoy, hoy es un día muy especial para mí porque hoy es el séptimo aniversario luctuoso de, de mi padre. Entonces nos juntamos a cenar en honor a él todos los años. Y, y mi mamá, la quería presentar, pero pues se fue porque mi mamá es más fanática que yo del Cruz Azul o igual. O sea, si alguna se aparece, <ríe> por ahí le digo que salude.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Sí. Pues mira, qué bien... Eh, eh que tocaste ese punto, eh, Raúl, porque pues este, este programa va con una dedicatoria muy especial, allá arriba, a donde se juntan los, los grandes, sí. donde está Fernando Busto, donde está Miguel Marín, y recién Sobre que Hector acaba Pulido. de incorporarse sí. Héctor Pulido, eh, se lo dedicamos de todo corazón, todos los exprofesionales, lo queremos, lo estimamos, es una familia y de esta familia uno de los grandes sectores, porque tuve la oportunidad de compartir el campo con él, el vestidor, y, y yo muy joven, pero él, con toda la grandeza que tenía de tricampeón y seleccionado nacional y mundialista y todo, se acercaba y me decía y me daba consejos y así y acá y ahí y todo y la verdad que un ser humano extraordinario y bueno vaya hasta el cielo un una abrazo un beso y un caluroso saludo de todos los profesionales de Cruz Azul y todos los que le vamos a Cruz Azul al igual que a tu señor padre porque ya allá arriba todos somos iguales ahí, ahí estamos todos. ojalá
4: estén usando una cáscara ahorita entre todos
0: no <risa> ahí estén <risa> seguramente van a estar platicando de cómo sí. va Cruz Azul que está bien va bien y es un fuerte, aspirante al, a, a tener la, la décima en este torneo. Pero Ojalá. vaya ese saludo a, a, a Héctor, ¿cómo se llama tu papá, Raúl? Jorge, don Jorge Cardós, Kiko le decían. Don, eh. don Jorge Cardós, a Héctor Pulido y a todos los que se nos han adelantado. Para allá vamos todos, nada más que no empuje, ¿no? Ahí vamos. Exacto, Ahí vamos un en, en un ratito todavía. Así es. Y eh, bueno, pues ya pasando este, este momento eh, emotivo, que la verdad que, que los que tuvimos oportunidad de conocer a, a, al, al gran ícono de Cruz Azul que fue Héctor Pulido, a Fernando Bustos y Miguel Marín, que a los tres más grandes de Cruz Azul que son ellos, a mi modo muy particular de ver las cosas, tuve oportunidad de convivir con ellos. La suerte, la gran suerte de haber convivido con ellos y haber aprendido muchísimas cosas. Qué ¿Qué? hemos platicado en muchos de los programas y que a ver si podemos sacar algo en este. Bueno, eh, pues ya Rodolfo nos comentó parte de tu currículum extraordinario, uno de los eh, mexicanos, de los latinoamericanos que están en el Salón de la Fama, y, y bueno, se le olvidó decirte que eres el único publicista latinoamericano eh, que ha caído cinco veces en el torito y la ha librado. O más. Es que, es que yo me quedé hasta hace unos cuantos años ahí en el Reforma. Sí, sí. ¿Qué tal? Ahí en el Reforma. Ahí jugamos Puta Reforma. Que tienes una gran fama ahí en el Reforma. Te mandaron <risa> saludos muchos amigos míos de allí. Puro eh, ahí. Juan González Sousa, te manda ah, mucho.
4: Ese tiene una zurda privilegiada también. Ese, no, mira, eh, ese tenía que haber llegado más alto, ¿eh? No sabes el... el
0: fue profesional porque no quiso. Sí, o porque exacto. no quiso el de ahí arriba, pero exacto. tenía todo para ser un jugadorazo. Y es compañero tuyo en las líderes de la publicidad. Así es. Y en la cancha también ahí. ¿En la cancha nada también?
4: Más, nada más que él juega mucho mejor que yo. Él, él todavía juega. Todavía juega muy bien. Tiene un toque que no veas.
0: No, no, de, de eso no hablamos, de los toques ni de... de, de nada. <risa> No, entonces, pues sí, yo no me acordaba cuando me, me platicó Rodo de, de que ibas a ser el invitado, no me acordaba. Y ya que me empezaron a hablar los muchachos, dije, ah, oh, pues sí, ya, ya sé dónde estoy parado. Ahí nos
4: conocimos en, en, un, en un programa anterior exact que hicimos, eh, muy divertido, muy bueno,
0: sí, sí, sí. Exactamente, aquí en el, en el Reforma. Yo y dije, aparte Rodo ya tú... nunca
4: me volvió a invitar, ¿qué pasó? Yo decía, ya me quiero hacer co-host del programa, hablar No, no, profesor, no, al contrario, dije...
1: Tanto, sí. que, tanto que lo había molestado, dije, ya va a decir no, cómo traigo este no, muchacho, hombre, pero no bueno. No, yo,
4: yo, yo, quería, yo
1: te quería preguntar, Raúl, y a la gente que nos está viendo, porque además es la primera vez que, nos, que, que te ven a en el canal de exprofesionales, que, que les puedas contar desde tu punto de vista cuál es el, el, el primer flechazo que tienes con Cruz Azul, de, en cuanto a años, equipo, quiénes recuerdan que estaban, y después, digamos que partiendo la línea, preguntarle a Omar cómo se vivía en la época que nos cuenta Raúl, que empieza sí. a ver a Cruz Azul, Cómo lo viven en la cancha, ¿no? Sí, porque...
0: sí. Pues ya, ya, ya nos dio la, la, la primera uh, pauta. Él le va a Cruz Azul porque su mamá le va a Cruz Azul. Su mamá, ¿sabes? Que te cuento
4: un poco, mira. Yo, yo, es muy raro. Porque yo, yo nací en el 68. Yo tengo 54 años. Entonces, imagínense, yo cuando empecé a tener noción de lo que era el fútbol, a los cuatro años, por ahí, te estoy hablando de 1972, 73... Pues que es a la época dorada de, de la máquina, ¿no? O sea, vaya, yo crecí en los 70 justo viendo al Cruz Azul tricampeón y a todos estos ídolos, ¿eh? A Pulido, López Salgado, Miguel Marín, luego Miguel Ángel Cornero, un poco más tarde, este, el Chaplin Ceballos, bueno, te puedo, Nachito Flores, bueno, Fernando Bustos, que, que su hijo estudiaba en la misma escuela que yo, ahí lo iba a recoger. Y no para nosotros era una gloria encontrarnos, siempre muy amable, además con todo el mundo. Entonces, yo, yo crecí en los 70's, yo me hice aficionado al fútbol eh, desde muy chiquito, desde muy chiquito. Y curiosamente, fíjate, como no, no creo que pase en muchas familias, pero en, en mi ahora hablamos de mi papá, ¿no? Que en paz descanse. Mi papá era yucateco y a mi papá lo que le encantaba era la música, la trova. Él cantaba en un trío que se llamaba Los Flamingos. Y mi, mamá, mi papá no tenía nada que ver con el fútbol, nada que ver. La que amaba el fútbol y se ponía a ver los partidos, y ojalá se asome por acá para ver, era mi mamá. Mi mamá, bueno, los sábados, yo me acuerdo el horario, íbamos a comer a casa de mi abuela en la Colonia del Valle, y todos los sábados en la tarde, ¡pum!, subíamos de comer y a ver el partido, ¿no? Que era, jugaba el Cusión de la Azteca y veíamos esos partidazos, este partidazos con este equipo que, pues, que te cuento. Entonces, me tocó verlos así, tricampeones, sí, este, pues, este equipo que no le ganaba a nadie, que jugaban increíble, este, después mansos, decía, vaya, tantos, tantos, Omar, ¿no?, tantos que pasaron por ahí, y era un deleite, era una delicia verlos jugar, la verdad, y, y, y yo me hice refanático fanático. O sea, ¿viste?, tenía muchos amigos, sé que en este programa es casi un pecado, y para mí también lo es, pero muchos de mis cuates le van a la América, ¿no? O sea, muchos le iban a la América y, y éramos, yo siempre digo los más inteligentes, los que más sabíamos de fútbol de, pues, desde chiquitos, al azul, al azul tres, cuatro, cinco amigos y, y eran pleitos y discusiones y demás, pero no, a mí, a mí me yo te digo que vaya, creo que cuando la afición la agarras tan chiquito, me explico, yo tenía pues te digo cinco o seis años este, pues ya no la dejas nunca, me explico se te vuelve parte del DNA, yo no me yo no me imagino apoyando o viendo a otro equipo que no sea que no sea el Cruz Azul en las muy buenas que me dio de Chavo y luego en las muy malas que nos dio tanto tiempo, ¿no? Yo le inculqué a mis hijos el amor por el Cruz Azul y mis hijos nacieron, imagínate, mi hija nació en 1995. O sea que cuando fuimos campeones en el 97 tenía dos años y de ahí mis hijos empezaron a nacer, yo tengo cuatro hijos y a ninguno le había tocado ver los campeones. Entonces me decían, pa, ¿pero por qué le vamos a este equipo? Y yo, no aguanten vara, muchachos. Vamos a volver y, y, y ya nos dio sea, esa satisfacción. Pero sí, en mi casa todos, todos, todos mis hermanos, mi mamá, este, mis sobrinos, todos somos de la máquina, todos somos azules
0: de, de Vena. Y, to, y muchos de tus amigos, esos que dices que le van al América, son cruz, cruzazulinos de closet. Se sí, le sé. van al Cruz Azul, sí. pero, pero, pero reniegan y no, 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 se, no salen del closet.
4: Pero son azules, todos somos azules de corazón. ¿sí? Así es. Sí, 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 equipazo, ¿eh? es una Oye, moda.
0: Y, ¿Y no te dio por jugarlo? por eh, Bueno, sí por jugarlo, pero ya a nivel más serio. Fíjate que,
4: sí, Omar, yo, yo jugué, a ver, yo, yo jugaba muy bien, quiero decir muy bien, de, de chavo. Además, yo tengo una particularidad porque yo, yo ahora soy un enano, soy del tamaño de Juanito, para que me ubiques, ¿no? Creo que Juanito es un poquito más alto que yo, pero somos, yo digo que somos raza pony. Entonces, uh -huh. Pero curiosamente yo, cuando era chavo, cuando tenía 10, 12 años, a mí me pasó un fenómeno muy extraño, que creo que le pasa a mucha gente. Yo crecí muy rápido cuando era chavo. Yo te enseño fotos de mi equipo de fútbol de aquellas épocas y yo les sacaba una cabeza a todos. En la Liga Satélite, en Interclubs, me reclamaban de cachirul y decían, este, este chico no tiene esta edad. Y yo en ese momento, bueno, era, era muy alto y sí jugaba, no quiero presumir, jugaba muy bien. Yo jugaba, primero jugaba defensa central, luego me pasaban a la media de contención y ya la verdad es que jugaba muy bien, llegué a jugar en tres equipos diferentes, a muy buen nivel en la liga entre clubes, en la liga española, y en la liga satélite en las tres ligas en las que jugaba después me invitaron a jugar en un representativo de la Gustavo Amadero, que yo no vivía ahí, pero me invitaron a jugar ahí también Ahí también jugué y sí tuve algunos, digamos pues, en aquel entonces, bueno, ¿qué te digo a ti? Tú, tú lo debes haber pasado todo yo digo que llegar a profesional en esa época como imagino que es ahorita, sí tenías que tener muchísimo talento y muchísima paciencia, ¿no? Entonces yo siento que sí tenía talento, quizás no tanto, como para llegar a profesional. Sí me invitaron a algunos scoutings. En aquel entonces, me acuerdo mucho que, que en un torneo que jugamos, donde yo jugaba en la Gustavo Madero había unos, unos visores del Tampico Madero Imagínate, Imagínense hablando, no ya no existe el Tampico Madero. Y creo que en ese momento lo entrenaba Carlos Reynoso, además. Y me invitaron a, a Tampico a, a probarme ahí con ellos. Y la verdad, yo estaba en este momento en el que pues, estás entre que la prepa y la universidad y no sé qué. Y, y yo no... Fíjate, no, no sentía que tenía el suficiente talento. O sea, sí me destacaban... Yo jugaba, para que se den una idea, con, que hasta la fecha es buen amigo mío, lo vi hace poquito, yo jugaba en un equipo que se llamaba Astros, en la Liga Interclubs, y jugaba con David Patiño. David Patiño y yo éramos, digamos, los, los, los contenciones, él más el creativo y yo el contención, ¿no? Yo, yo digamos que yo, yo reventaba lo que David perdía, que era poco y nada, porque el tipo se destacaba muchísimo. Entonces yo jugaba con David Patiño... Jugábamos contra Luis Miguel Salvador, o sea, en esa, Roberto Medina, me explico en esa, pero en mi equipo estaba David. Después tuvimos en un equipo en la Liga Española que se llamaba el Río Navia, que vamos a jugar un torneo a Canadá, y en la media estábamos David Patiño, Beto García Aspe y yo. Entonces, un poco para ubicar, ¿no? Yo, yo jugaba en, en ese momento de titular con ese tipo de jugadores, pero, pero después la verdad es que yo no, 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 no seguí. Y, y para ser franco, no voy a salir con la típica de me rompí la rodilla, ¿no? No, <risa> la realidad es que nunca seguí, no sé si, si no tuve los contactos, no sé si no tuve el carácter, tú nos podrás contar mucho más, porque yo, yo sí veo que, que para llegar a profesional se requiere, sí, pues eso, muchísimo talento, pero también muchísimos huevos, ¿no? Perdón que lo ponga así. Yo hice una campaña una vez de fútbol para Nike cuyo concepto era huevos, ¿no? Y, y creo que eso pues, es, hace la diferencia. Y yo la verdad es que, pues en un punto cuando entré a la universidad, lo empecé a dejar, lo empecé a dejar, lo empecé a dejar, y, y, y a la fecha sigo jugando, ahorita no, porque me rompí el menisco hace empezando la pandemia y no he podido operar, pero a la fecha seguimos ahí pateando la bola en el Reforma con Juanito y con toda esa gente, nos divertimos mucho, pero, pero no, no, no yo, yo no, no sé si hubiera llegado a ser profesional, hubiera, te digo, me hubiera fascinado, ¿eh? me hubiera fascinado y yo soy de los tarados que se ven los partidos y veo la previa y veo los vestidores en la Liga Española y cuando ponen las camisetas digo, puta, haber jugado ahí, ¿no? Este, la chamba, o sea, hubiera sido un sueño, pero, pero pues no se me dio, caray, no se me dio, me, me hubiera encantado, ¿eh? Yo te digo, sí, yo digo que soy, que, que hacer eh, creatividad publicitaria es mi segunda gran pasión, la primera hubiera sido jugar fútbol, ahí que tú nos puedes contar mucho de eso, ¿no?
0: No, hay, hay unas cosas bien interesantes de lo que estás comentando, eh, yo soy un, eh, una persona bien eh, realista y convencido de que tú haces lo que realmente quieres hacer sí. y para lo que eres bueno, obviamente. Sí. Mucha gente, por ejemplo, Juan, ah, ah, extraordinario jugador, jugó sí, conmigo sí. En, la, en la Liga Satélite y todo. Sí, sí, sí. Y es más, cuando yo me voy a la escuela del Deportivo Reynosa, me llevo a varios de la Liga Satélite y me llevo a Juan pero como él llegó unos meses después que, que nosotros,
4: sí.
0: se quedó en el, en el equipo de Cruz Azul, pero no en la, en la categoría de nosotros, sino ya. Una, una después. Ya. Y se desanimó porque no estaba con todos los que llegamos de satélite. Entonces, tú, con el talento que tiene. ¿eh? De y esos son los pequeños cositas que determinan que no eras para eso, ¿no? aunque totalmente. fue un jugadorazo. No, o sea, totalmente, ¿eh? totalmente. Ahorita, te puedo asegurar que, que, que la trayectoria que tienes como, como publicista rebasa por mucho lo que se podía haber pensado o se podía haber prospectado en ti como futbolista.
4: Fíjate que o sea, sí, quizás, quizás hubiese sido profesional y nunca me hubieras destacado tanto, ¿no? Lo que dices es, es cierto, la, la publicidad la verdad es que sí, afortunadamente pues hemos tenido una carrera muy destacada y, y, y sí, yo pienso que quizás soy mejor creativo que futbolista, no Tien, tienes toda la razón. Y además te voy a decir, lo que dices es muy cierto, yo creo que no llegas porque no tienes al final del día, no sé si es extra de carácter o de talento o de determinación, porque lo que dices es cierto, tú te creas tu futuro y tú te creas tu realidad, no entonces igual yo no me la creí, porque sí jugué con muchos, que yo jugaba más o menos al nivel, y que sí llegaron, Moacir, por ejemplo el hijo de, de Moacir dos Santos jugaba conmigo, Beto García, pero te digo David Patiño, y jugábamos, entonces bueno, unos llegan y otros no, y yo creo que eso es este, sí, circunstancias de la vida, ¿no? Sí.
0: Y, y eso eh, quiero aprovecharlo para que toda la, todos los niños, todos los papás que nos están viendo ahorita eh, tengan bien claro que muchos son los que quieren ser jugadores de fútbol, pero nada más por el por el bluff, el, el sí. mundo que se les presenta de viajes, jugar fútbol y, y fiestas y reconocimientos y trofeos y juego, juegos aquí en, en, en América, en Europa, en todos lados, pero no se pone a pensar todo lo que uno tiene que no sacrificar, porque cuando haces las cosas por amor no sacrificas claro, nada. Lo tienes que vivir, ¿no? Lo tienes que vivir, y sí, si en un momento dado tú dejas tienes ese amor tan grande por el deporte, que dejas a un lado a tu familia, dejas tus sí. estudios dejas tus amigos, dejas todo, todo, todo. por seguir en, en, el, en el fútbol y ojo, no es tanto eso sino el soportar tanto eh, rechazo porque Totalmente. no es de que llegan ¡ay, hoy no! ¡órale, vente, firma el contrato, juegas el Totalmente. domingo! ¡no! no, no, total no nos dijeron, ¿sabes qué? no, es, no entras en planes totalmente, no, te voy a decir, por ejemplo,
4: yo me acuerdo mucho, miren, les voy, les quiero presentar aquí muy rápido me voy a quitar los audífonos un segundo porque les quiero presentar a. híjole, creo que no se escucha
0: no te escuchamos, este no te escuchamos, Raúl, no
1: te escuchamos no, creo que no, a ver dale Sí, creo que ya nos ven. No, no, todavía no se escucha. ¿Me, ¿me escuchas? ¿Ahí, ¿Ahí me escucha? Ahí, ahí
0: escuchamos perfecto. Ahora sí, preséntanos a tu mami. Acá Hola.
4: está mi mami, que es... Gracias a ella soy Cruz Azul 1M, llevaba los partidos a ¡Lleva! todos lados.
2: Sí, claro. <ríe>
4: Era la delegada del equipo. Es que Omar Bendiburo, ¿te acuerdas? Gran jugador. Mi amigo Rod, José Antonio, y aquí estamos. No, se las quería presentar muy rápido, porque esto hablábamos de ti. ¿Ah, sí? ¿De dónde salió la, la afición el a la amor. máquina?
2: sí. No, eh. no, es que fue de la época de... de ¡Ay, ya se me olvidaron! Miguel ¿no? Marín, ¿Sí?
4: Estorpulido, sí, sí. Fernando Bustos, ¿no? Se sabía es hasta más, la alineación.
2: Fernando Bustos, su hijo estaba contigo.
4: Es lo que les, es lo que les sí, contaba. Sí,
2: en el cruceso. sí. sí.
0: Pero... No, es que les tocó la época... De, la, de, la, de los setentas, en donde Cruz Azul ganó nada más siete campeonatos, imagínate. Nada,
4: nada más. más, nada más na, no, dominamos un poquito, Amar, nada más. Está, nada más, ahí, ahí le ve.
2: <risa> pero, pero
4: fíjate, mi mamá se acuerda de estos chicos que les contaba y les levanto una historia que era conmigo, como les decía, jugaba David Patiño. Sí. Y, y el papá de David, yo me acuerdo mucho que el papá de David, yo creo que estaba más obsesionado con que David fuera profesional que David. Esto un poco mal por lo que cuentas, de cómo los papás nos tienen que apoyar y llevar, ¿no? A, a, por ese camino, a mí, mi mamá era la que me llevaba, me llevaba a jugar a la Gustavo Amadero y luego a la Interclubs, y ahí estábamos todo el sábado con ella dando vueltas el domingo.
0: Y Ahorita ya... que, le, que le estás comentando, ¿Sí? sí, todos dicen ay, es que el papá le inculcó y todo eso, espérame, el papá se va se iba a trabajar, la mamá es la que nos llevaba a, entre, a sí. los entrenamientos, a los partidos, la que tenía el uniforme preparado para y el, las el naranjas, día. todo. todo, ¿Sí? todo. todo. Mi papá es muy, muy fuerte el apoyo, pero el de la mamá, sí. increíble. Sí, sí, Vaya sí. un saludo y un reconocimiento muy grande a todas las mamás de los sí, que mamá. nos dedicamos a, a algo de, deportivo, ¿no? Como, como el fútbol. Así es, así es. Y
2: además, qué padre deporte, porque es un deporte de conjunto que les enseña a compartir, que les enseña a ser equipo, que les enseña a, a ser sanos. O sea, a mí me fascinaba, los tres, tengo cinco, pero dos mujeres que se fletaban a los partidos, ni <ríe> modo, y este, y los tres hijos fueron, pero para mi desgracia, el entrenador, que además me cae muy bien, del más chiquito, es un cuate que es este locutor, y que es americanista. Raúl Sarmiento entrenaba Colomaro. a mi hijo. Imagínense. Raúl.
0: A mi, a mi sí, hermano.
2: Eh,
4: Raúl era entrenador de mi hermano Gabriel, el más chiquito.
0: Raúl es amiguísimo mío.
4: Tipazo.
2: ¿Sí?
4: Tipazo, tipazo.
0: La sí. pelota está en el fondo.
4: Exacto.
2: Sí. Gran no, logotor. además, nos traía a los jugadores del América y los niños así. En la baba total, fascinados porque los traía. Entonces. Cenaban con ellos y les platicaban y les hacían ver y a veces de repente iban uno que otro a un partido. A Raúl y al, a los, al equipo suyo también los llevamos a la Azteca para que jugaran. Un... No, bueno, no.
4: Yo metí un gol en el Azteca, chicos, es, es mi mayor orgullo. Ya te dejo razonar
0: <risa> Oye, pues, me parece extraordinario cómo se está presentando el programa. ¿Verdad? Nada más voy a pedir un favor, Raúl, dale chance a que se siente tu mamá, porque... Sí, claro, claro, no, no, eh. no, ya los dejo en paz y
2: tranquilo.
0: No, no, no. Una sí. cosa bien importante vale. y referente a lo que decía tu mami. No, yo soy un, también un convencido, y yo, el grupo de exprofesionales tenemos esa idea en general, de que el fútbol es valiosísimo para la educación y la formación integral de los niños, porque debe de tener todo, todo el, la, la base fundamental de, de la, del desarrollo integral de los niños, es en base a la educación, y nosotros sí. dividimos la educación en tres lapsos, la educación académica, indispensable, la educación familiar, indispensable, y la educación deportiva, porque la, de, la de, edu, educación deportiva, como dijo tu mami, nos enseña valores, el respeto, disciplina, máximo esfuerzo, trabajo en equipo, liderazgo, eh, compromiso, o sea, todos los valores que, que lastimosamente se están perdiendo en, en, la actualmente en la sociedad, vienen reflejadas y son las que te enseñan el, el deporte. Y total. obviamente que nos gusta a nosotros, que es el total,
2: fútbol,
4: ¿no? O sea, total, sabes que, te, te voy a decir una cosa, yo, perdón que, me, que te interrumpa, pero te, te voy a decir algo. Yo hoy me dedico a hacer creatividad publicitaria, ¿no? Creatividad. Yo estoy un firme convencido de que a mí la creatividad me viene en muy buena medida de haber pasado toda mi vida jugando al fútbol. ¿Me explico? Porque yo jugaba de medio medio creativo, ¿no? Lo que se llama yo un medio creativo era más un medio de contención. Pero realmente también el fútbol te hace pensar muy rápido. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? ¿No? Tienes que pensar en un segundo, decidir una jugada. Y yo creo que todas esas, y soy convencido ¿eh? de que eso te ayuda a fomentar la creatividad. Es decir, en lo que yo hago, que tiene mucho que ver con pensar muy rápido, con actuar muy rápido, con tomar decisiones, con hacer cosas distintas. Yo lo ligo mucho al fútbol. Yo siempre le doy conferencias de, de creatividad. Es muy chistoso porque a mí me invitan a dar conferencias de creatividad y siempre termino hablando de fútbol. Hace poquito... Hace poquito escuchaba, por ejemplo, a, a Pablito Aymar, ¿no? En una, en una entrevista que le hacían en Fox Sports en Argentina y curiosamente le empezaron a preguntar por qué ya no había tantos creativos en el fútbol. Esa era la pregunta. Y el tipo hablaba de cómo las academias están sobre racionalizadas. Como a los chicos hoy los ponen en no te salgas de ese cuadrito y pásala así y no sé qué. Él decía, no hombre, es que yo en el barrio era pégale al coche, cuidado con el perro y eso te hacía más creativo. Entonces daba una plática Pablito Aymar muy divertida sobre eso. Y yo la escuchaba y decía, tiene todo que ver. O sea, el fútbol es creatividad. Juegues de lo que juegues, ¿eh? Entonces, eso para mí influye. Y la otra cosa que tú dices, ya fuera de broma lo del torito, yo al día de hoy no tomo alcohol y yo se lo atribuyo a que para mí mi obsesión, cuando empiezas a tomar, que es cuando vas de fiesta, mi obsesión era, no, tengo partido mañana, tengo partido mañana. Tengo... Entonces, no tomaba, y eso se me quedó como hábito. Entonces, es importantísimo, no sé si me explico, el, el, el crecer, practicando un deporte, al nivel que lo hagas, profesional o no, siendo bueno o no, pero eso te forma como ser humano, por supuesto que sí.
0: Claro, y te voy a hacer una pregunta específica, eh, ¿te titulaste de alguna carrera?
4: Sí, sí, yo estudié mercadotecnia, estudié mercadotecnia en el TEC, en el TEC de Monterrey, acá en el campus del Estado de México, y... mm. Y, y me encanta, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo y me gusta mucho lo que hago, la verdad, pero sí, me hubiera encantado ser futbolista realmente.
0: Pero ahí, ahí está lo que, lo que estábamos platicando, la educación, Le, tuviste la educación académica, llegaste hasta terminar la carrera en el TEC, y tuviste la, la educación deportiva, en, todo, en todos los aspectos que jugaste y sigues jugando aún actual, y, te, y tienes la educación familiar, entonces eso claro. es la base del desarrollo integral de los jóvenes y eres una persona exitosa entonces tenemos nosotros que ver reflejada esta, esta práctica esta teoría que tenemos nosotros para desarrollarla ahí en los niños o sea, el chiste es de que se, pueda, se puedan abrir las puertas para poder llegar a, a, a transmitir estos contactos entonces sí, sí,
4: y que, los, que papás los, los crean y los apoyen ¿Me explico? que los padres realmente sí les crean y realmente sí que apoyen a los chicos cuando dicen este es mi sueño lo quiero perseguir, ¿no? Eso es fundamental.
0: Ahora, eh, eh, estamos eh, conscientes de que ya la, la la sociedad actual es muy difícil que, que la familia tenga... Ah,
2: adiós. Mira, mi mamá, adiós. A cenar. No, a cenar no, pero buenas noches, me da mucho gusto conocerlos. Y arriba el Cruz Azul.
0: Eso, <risa> gracias, hasta luego. Entonces te decía que hay que, hay que obligar a, a, a tener un, una base sólida para la educación de los niños. Totalmente. O sea, es difícil por la situación económica que se está viviendo. Ya muy pocas familias pueden subsistir con el, con el trabajo, con el dinero del papá nada más. Y ya están acuerdo. muchas veces obligados a que la mamá también tenga que salir a trabajar. Entonces los chavos... Se, se desbalagan, regresan de, de la escuela, comen y se meten todo el día en la habitación a tomar este, refrescos, a tomar <risa> eh, eh, comida chatarra y a jugar videojuegos, entonces totalmente. era completamente distinta la, la educación que teníamos nosotros nosotros llegábamos a la casa nada más para bañarnos y a dormir totalmente, exactamente yo, nosotros, yo salía,
4: yo, yo llegaba comía y al llano le llamamos nosotros había un llano atrás de la casa y al llano a jugar fútbol hasta que se metía el sol me explicó de allá no podíamos seguir porque no veíamos nada y ahí como dices a bañarte a dormir pero era el foco era a la jugar Coca Cola fútbol.
3: la Coca Cola perdón por el comercial pero era el trofeo <ríe> Total. ¿Te o lo
4: que o lo que te encontraras ahí Exactamente.
0: Sí, y fíjate y fíjate qué tan tan bonita era esa esa infancia sí que terminando de, de jugar, ya que no se podía ver, te gritaban a la mamá, ya, sí, métete. Sí. Y algunas de las mamás decían, no, 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 dejen los que se vengan a merendar acá y ya ahorita se los llevo. Totalmente. Nos fuimos a casa de alguien y nos tomábamos un cafecito, un chocolate y un pan sí, y todo, sí. y regresábamos a la casa sí, sí, sí. A, 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 este, a bañarnos y todo. Yo creo que hasta la actualidad mi mamá ha de pensar que en el Cristóbal Colón que estudié, nunca dejaban tarea, porque yo nunca me quedé en la tarde a hacer tarea. No, le huía, la, la, la hacía eh, en, eh, al día siguiente, antes de llegar a la escuela, mientras iba en el camión. Como se podía, ¿no? Totalmente. No, era, era la vida. Nosotros teníamos,
4: fíjate, mi papá, ahorita eso fue mi mamá, ya no, ya no, pero mi papá en un punto, en la casa donde vivíamos, que no es la casa donde ahora no, mi mamá, mi papá compró, digamos, un terreno junto a la casa, que estaba baldío, y lo hizo jardín. Y él lo hizo jardín con la ilusión de llenarlo de plantas, entonces empezó a, a, a ponerle en las orillitas plantas y puso pasto, y no hombre, pues era la cancha de la cuadra, entonces le puso una bardita y él, pero yo te juro, lástima que se fue mi mamá, pero entonces cuatro de la tarde venía toda la, toda la cuadra y a jugar, <risa> a jugar, y de repente mi papá llegaba, ponte seis y media, siete de la noche de trabajar y tocaba el claxon, él tenía un Volkswagen, entonces tocaba el claxon para avisar que llegó y mis amigos, puta pélate, y todos por la barba, me explico, porque nos metía unos cagazos horribles porque le hacíamos mierda el pasto y las plantas y todo, y, y era todos los días. Él sabía que veníamos a jugar, sabía que eso pasaba, pero se hacía el, el, el que no veía. Pero, pero sí, lo que dices era a jugar, a jugar, a jugar como se pueda. ¿no?
0: Sí, y bien que lo comentaste hace rato, que el, el deporte en general pero específico el fútbol, te genera mucha habilidad, mucha creatividad y, y toma de decisiones en décimas de segundo.
4: Muchísimo, totalmente. Totalmente. Y te vuelve, y te voy a decir una cosa, te vuelve un líder también, me explico, porque, o sea, yo digo que el, 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 para mí, que yo empecé a jugar fútbol a los cuatro años por ahí, y, y jugué pues al día, hasta el día de hoy, también el, el, el trabajar en equipo, te vuelve un líder, aunque, aunque quizás tú no seas el líder en la cancha de tu equipo, no sé si me explico, aunque te eres un jugador más, pero sí el aportar al equipo, el tener que tomar decisiones en conjunto, el, a un compañero le fue mal, lo tienes que ayudar, te defender, darte ánimo, eso también te forja un liderazgo, te forja un liderazgo que después ves reflejado en la vida. No, no sé si, es decir, yo hoy juego en el Reforma con, con, con muchos amigos como Juanito y yo hoy no soy un jugador que se destaque para nada, o sea, yo, yo soy un jugador promedio, ¿no? Y, y ahí le echo ganas y tal. Y no soy para nada el líder del equipo. Curiosamente, soy el líder en mi empresa y en el equipo soy uno más. ¿Me explico? Pero el, 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 el aportar, el sumar, el, el traer tu punto de vista, el, ahora que estamos en esta liga de cincuentañeros de no es súper bonito. Y eso también te forja. O sea, también yo, yo, yo creo que la, los chicos que no crecen con eso no tienen tantas habilidades de liderazgo porque no lo viven, no, no lo ves en ningún lado. En el deporte en el sí. ¿no? Sobre todo en la es, toma
3: de decisiones. ¿No? Porque, porque justamente eh, el tomar una decisión, buena o mala, dentro de la cancha, se refleja eh, en, en la vida. Y algo que por ahí el licenciado José Luis Guerrero eh, nos decía: eh, como vives, es como juegas fútbol.
4: Y Totalmente. como juegas fútbol, vives.
3: Entonces de acuerdo. Es, es, es increíble esa parte en, en que si tú tomas una buena decisión para el grupo. ¿Cómo se va a ver reflejada en la parte personal, pro profesional y también, sobre todo, familiar? Ahí también influye mucho, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Así es, eh, lo que pasa es de que eh, lo que nosotros tenemos eh, conceptualizado es de que el líder es uno. Y no, todos somos líderes. Todos. Y es todos buenísimo. tenemos que saber cuándo sacar ese liderazgo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no nada más uno es el que se maneja. O sea, no, cuando a ese uno está caído porque lo lastimaron y todo eso, sale el otro, y si el otro, si no el otro.
4: No, y te o sea, toca, te toca, ¿no? La circunstancia, o sea, que te tiene que hacer líder. Eso, no perdón que te interrumpí, pero a mí, a mí por ejemplo, te voy a decir, yo insisto, yo ya más grande, eh, pues he jugado muchos torneos ya en el Reforma, le la Mateo y esto y tal, y, por ejemplo, yo no soy un tipo hoy de los talentosos del equipo, de los, pero, por ejemplo, me ha tocado tener que tirar un penal en una final, en una tanda de penaltis, que decir... ¿Me, me explico? Porque Quizás porque soy el último, ¿viste? No, no, Cardoz, déjenlo al último porque es el más malo, pero de pronto, pum, 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 en la Copa Centenario me tocó una vez, que hemos empatado, y el penal decisivo, pues, me tocó a mí. ¿Sabes? Que le huyes y dices, bueno, pues, ya ni modo, Gavar, y, y pum. Entonces, ahí sacas el liderazgo también. Ahí, ¿Eh? o sea, hay todas esas circunstancias, me explico. Eso es lo que, oh, tenemos,
0: rato, ¿no? es que tenemos que manejar. Sí. Desarrollar todos y cada uno de nosotros tu liderazgo personal sí. para que lo hagas salir cuando se necesite. No vas a andar siendo el líder de todo, todos los... Ah, saber quién va a comprar las tortillas? Claro, yo porque soy el líder. No, no, no. O sea,
3: <risa> y también, perdón, la,
1: la capacidad de improvisación que necesitas para, para saber eh, resarcirte de esas circunstancias que a lo mejor, como decía Raúl, no te la esperas y tienes que salir no con algo de, retomo el tema de creatividad, ¿no? Eh, por ahí yo leí en, en redes sociales de Raúl de, de una experiencia que igual si nos la puede contar, de, de cómo la, la creatividad o el estar preparado para esos momentos clave pues te hace una persona exitosa, porque a veces siempre el futbolista o el, el profesional habla de los éxitos, ¿no? Pero hay momentos en el que los fracasos son los que te sí. levantan, ¿no? Yo recuerdo, no sé si nos puedas compartir Raúl, la vez que Leí un tweet de una presentación que hiciste sin presentación. <risa> ¿No? y, ganaste, y ganaste además el pitch, ¿no? Y, y, y viste que la
4: clienta lo, lo lo dijo, yo también me acuerdo, porque te... todo te cuento. A ver, les cuento, un día nosotros vamos a concursar por una marca contra otras agencias y les cuento la historia muy rápido. Hicimos una presentación súper bonita con videos y demás y había gente de toda la región, gente conectada de otros países y tal. Y por qué no, el tipo que traía la presentación en el, en el USB... Choca y no llega, va a ser la corta, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y yo le, me acuerdo que yo le dije al equipo, miren chicos, acá podemos no ir y quedar mal, o ir, contar la verdad y contar la presentación. Entonces yo llegué a la junta, literalmente, y les dije, miren, les tengo una buena noticia. Les dije, la buena noticia es que esta junta, que ustedes tienen programada para una hora, no va a durar más de 15 minutos, con lo cual van a tener 45 minutos de descanso, ¿no? Les dije, ahora, la otra noticia es que no traemos la presentación, ¿sí? sí entonces yo les voy a contar la idea y les voy a contar la campaña sin presentación. Y literalmente me paré y dije, la campaña es así, así son los comerciales de televisión, así haríamos la gráfica. Los tipos me veían, decían, este, yo pensaba que vien a matar, ¿no? Y al final de la presentación, este es el, el truco, les dije, miren chicos, ustedes van a ver hoy a cinco agencias distintas, todas van a tener una presentación. Si al final del día, ustedes se acuerdan de los tarados que vinieron sin presentación, nos tienen que dar el negocio a nosotros, porque, viviste porque, Si les ganamos... Claro, ahí yo lo que hice fue decir, por supuesto que se van a acordar de mí porque no traje la presentación. Entonces, y ganamos así. Entonces, eso, por ejemplo, yo te digo, ahora lo cuento con risa, en ese momento me quería matar. Pero, pero eso es improvisación. Eso es decide en un segundo. Eso es, ¿qué pasa? Como también lo es, imagínate, por ejemplo, yo, yo lo veo mucho cuando, en los partidos, ¿no? Hoy cuando, no sé, un, un defensa central que es el líder del equipo, vamos a hablar de Puyol en el Barcelona, por ejemplo, ¿no? y de pronto Puyol se manda una cagada y mete un autogol. Y tú lo ves des destrozado, estás en el minuto 14 del primer tiempo, y este tipo tiene que emerger, tiene que sacar liderazgo, y tiene que olvidarse del autogol y seguir adelante. Y luego, ¿cuántas veces no pasa, Omar? Seguramente te da historias que el que metió el cagazo este luego termina sacando al equipo y siendo el, el, el que saca el partido. Entonces, esa fortaleza, ¿me explico? Esa fortaleza mental, esa creatividad, esto que contaba yo en la presentación, esa improvisación, eso yo creo que te lo da, el tener que estar 90 minutos concentrado en le tengo que ganar al de enfrente y tengo que usar todos los recursos que tengo, quizás porque juega mejor, quizás porque es más alto que yo, puta me pusieron a marcar a Messi, ¿qué carajo voy a hacer? Entonces, todo, todo si tú lo ves tiene que ver con creatividad, tiene que ver con liderazgo tiene que ver con determinación, tiene que ver con carácter entonces, y ahí yo, perdón yo no creo que haya ningún deporte que se le asemeje al fútbol en eso, uno puede discutir de otros y tal, pero para mí el fútbol es el, el rey en ese sentido. ¿me explico? Entonces, este, sí, sí, no, es, es, es brutal cómo todo eso te, te marca la vida. O sea, te hace vivir la vida. No, es, no, el, el que juega fútbol es distinto. De verdad, yo lo veo hoy con la, mis amigos en el club. Es la improvisación,
3: ah. la improvisación, muchas veces tienes que saberla hacer, tienes que saberla manejar, uh -huh. y tienes que saber lo que estás haciendo. Porque justamente, cuando se llega a una improvisación como la que nos acabas de mencionar, pero si tú no tienes las herramientas de, que, de la preparación, tu integración, eh, los estudios que tú generaste, eh, tu presentación, que tú ya la tenías memorizada, sabías por dónde, para dónde moverte, esa improvisación la manejaste adecuadamente. Sí, sí, sí. Lejos de ser una improvisación, es algo que tú sabes.
4: Es un recurso. Y que,
3: sí. y, y que esos recursos los estás implementando de una, de una forma completamente diferente, fuera de contexto, y que a la vez dice la gente, bueno, es tan comprometido, sabe de lo que está hablando, y me estás vendiendo algo sin tenerlo. Sí. Eso te genera como cliente Seguridad, la huella de, confianza. Este, tiene este tiene compromiso y este me va a ayudar.
4: Totalmente.
3: No, Totalmente. Entonces, es, es increíble sí. cómo esa, esa parte de la improvisación se puede mani manifestar en recursos, en ideas, en creatividad, en la personalidad, con, con, que te paras ante 20, 25, 30, 100 personas y puedes improvisar de una forma sabiendo que vas a llegar a un objetivo. De acuerdo. Y lejos de ser una improvisación, es inteligencia, es emotividad, es eh, personalidad y sobre todo la, el, el el carácter que te forjaste gracias al fútbol.
4: Totalmente.
0: Y el, y el conocimiento, porque tú improvisas en base a tu conocimiento. Exacto. Claro. Y eso es lo que, lo que, lo que se, se respeta. Ahora, lo que estabas eh, platicando, que el fútbol es el, el deporte que más te deja manejar la creatividad. Y sí, porque casi todos los demás deportes ya están robotizados Totalmente. y quieren robotizar el fútbol. Sí, de era acuerdo. lo que platicamos al principio. De acuerdo. Lo que estaba platicando en la entrevista, ¿ajá? Eh, de que le decían: es que tú tienes que jugar, no, no tienes que pasar de media cancha y sí. te vas a cargar del lado derecho. Y ahí es donde vas a hacer: vas a tener la pelota y toda la pelota se la vas a mandar a tu, a tu extremo. Uh -huh. ¿No? O sea, la creatividad ahí es y es donde se presentan las grandes, grandes figuras, ¿no? Los grandes portentos del deporte. Sobre todo en el fútbol, que son gente que, que no sabes qué va a hacer. Totalmente. Fíjate, Pablito Aymar decía una frase que yo me la robé, la
4: tengo en una conferencia. Pablito Aymar decía, un creativo siempre es capaz de descubrir maneras diferentes, caminos diferentes, cuando las cosas se vuelven monótonas. Bueno, y él lo hablaba así, él decía, a veces hay partidos de fútbol que son muy monótonos, hoy está todo, como dices tú, tan, ya tan estudiado, entonces... ¿Cómo yo entonces me echo atrás para que tú no pases? ¿Y cómo te cierro todos. Entonces, el creativo, cuando todo está, digamos, monótono, el creativo lo que hace es que encuentra una, un camino distinto. Messi, ¿no? este, Estos grandes jugadores que, que de repente dices, puta, ¿cómo hizo esto? No sé si vieron el gol que le metió Dembélé al... al no Dembélé, sí, este, Mbappé al Real Madrid uh -huh. la semana pasada. ¿Cómo pasó entre esos dos defensas en un microsegundo? Algo que que dices, no, bueno, ¿cómo, ¿cómo te defiendes contra eso? ¿Cuál es la táctica? ¿Me explico? ¿Cómo dices? No, cuando venga por acá, márquenlo así, es imposible, porque es un creativo que está haciendo las cosas distintas. Entonces, sí, tiene todo que ver, tiene todo que ver con eso. Y yo creo que los deportes, mira, yo la otra vez veía el Super Bowl, ¿no? Soy poco aficionado al americano y entiendo poco y nada, pero digo que, bueno, tienen 785 jugadas matemáticamente estudiadas, trayectorias, no sé qué. Yo creo que, y el fútbol no es así. Para mí hay dos deportes que son muy creativos el fútbol y el básquetbol, el básquetbol en un punto, siento que en una escala distinta tiene también este rollo como de, de mucha improvisación, de mucha sorpresa, de mucha magia, el fútbol también es así, pero hay pocos deportes que hoy, hoy por hoy se juegan así, me explico entonces sí, sí es, yo diría que para un chico que está empezando, yo lo clavaría en el fútbol a full, ¿no? porque es, es, es lo que te va a dar esta cabeza ¿no?
0: y, y, y nada más para, para cerrar lo que estabas tú comentando ¿te acuerdas cómo se llamaba el entrenador del Real Madrid de los Galácticos?
4: ¿Cuál de aquellos? Es... No, no, antes de Benito Flor, ¿quién era el...? No me acuerdo. ¿eh? Vino
0: aquí a una... a uno de los eh, cursos del Pachuca, de, la, la de la los... Soy tan... me olvidó el nombre. Ah, pero platicando con él, yo le, le pregunté, ¿Sí? oye, ¿cómo, ¿cómo manejas al Real Madrid con los Galácticos? Entonces, sí. Mi función sí. es muy fácil ahí, dice, es tratar de sí. que no se enojen unos con otros. Dice, por sí. total. Yo no le voy a decir vas cómo a, hacer? a, a, a Vicente del Bosque. Vicente, Vicente del Bosque. Bosque. Vicente del claro Bosque. Lo dice,
4: lo dice en un documental. El tipo, ¿sabes quién lo dice muy bien? Perdón. Muriño, en, en un documental muy bueno que hay, este, este documental se llama Ahora se me va se me va, para un documental de eh, Playbook, que si pueden, de Playbook es el documental, y habla con distintos entrenadores, y hay un, hay un episodio de Mourinho que es brutal, brutal, porque Mourinho te habla de cómo maneja los vestidores y esto, y en un punto Mourinho dice, a ver, resultaría ridículo pensar, ¿qué, qué le vas a enseñar a Cristiano Ronaldo? ¿Me explico? ¿Le vas a enseñar a patear un tiro libre a Cristiano Ronaldo? <risa> es, es imposible, lo que tú tienes que hacer como entrenador lo que dices es gestionar el talento del equipo, el equipo, es decir, un, un entrenador se vuelve el administrador de talento del equipo. Es decir, yo no me siento con Cristiano Ronaldo a decirle que hagan un partido. Es, 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 es anacrónico hacer eso, no sirve de nada. Yo lo que hago es que me aseguro de que jueguen como equipo, de que el talento de cada uno sirva al equipo. Y ese es otro gran aprendizaje, si lo ves. ¿Cuántas veces en las empresas, en los negocios, hay una persona que es súper talentosa, pero que no sirve al equipo? Es decir, no sirve al negocio porque está trabajando para sí. Entonces esa analogía con el fútbol también es brutal, o sea, ¿de qué te sirve tener a Cristiano Ronaldo si Cristiano Ronaldo no juega con el equipo? Entonces, y Mourinho lo describe muy bonito, porque, porque se, viste cómo es, ¿no? Que es un que es, que es un pagado de sí mismo, y el tipo dice, a ver, yo soy un genio, pero no me siento capaz de sentarme con Ronaldo a decirle cómo patee un tiro libre, es una estupidez, y sí, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, o, o a decirle que haga 20 lagartijas más, ¿me entiendes? Claro. O sea,
0: entonces sí, sí, Oye, sí. Y, y eso lo podemos ver en todos los ambientes, por ejemplo, en, en el tuyo, en el de, de la publicidad, tú puedes preparar todo, la creatividad, todo, todo, todo. Y cuando eh, tienes la cita para empezar el, la filmación del comercial, a las 6, 7 de la mañana, lo que sea, al encargado de, del videoassist, pues no llevó los rollos. Exacto. <risas> sí. ¿Y qué haces? Sí, sí, sí. Sí, y toda tu creatividad y todo lo que muy bonita, pero a final de cuentas no, no, no sirvió de nada, porque no hubo una persona responsable de esa, de esa simple, sencilla eh, actividad. Ver, Entonces, es importante como todas. Sí. ¡Claro! O posiblemente más importante no. hasta que la misma creatividad. Sí, sí. O sea, eh, eh, por Fíjate. eso el trabajo en equipo es tan importante, Totalmente. y es lo que hace exitoso, y para que, para que un equipo sea exitoso, pues tiene que, que ser exitosa cada una de las personas que está participando. Al, al
4: grado, te voy a decir una cosa. Yo no me acuerdo quién fue que dijo esto, pero yo escuché también una vez a un entrenador en una conferencia diciendo, mi labor principal es que los que no juegan se sientan tan importantes como los que juegan. Para que cuando yo agarre a Omar Bendiburo y le diga en el minuto 82, tienes que entrar, entre y se rompa la madre como si estuviera jugando desde el... ¿Sí me explico? Y yo decía... Sí, Claro, porque el que juega está toda madre, pero el que está sentado en la banca calentando y no lo meten, y él decía, no, 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 él decía, la labor principal de un buen director técnico es que los que estén en la banca también se sientan tan importantes como los que están jugando. Y ahí también hay otro aprendizaje brutal en manejo de equipos, liderazgo, ¿me explico? O sea, ¿cómo haces para que el que no brilla tanto sienta que es importantísimo los cinco minutos que va a entrar, porque va a perdón. ser algo que te define el partido, ¿me explico? ¿O y
1: aterrizando no el Cruz Azul campeón, perdón, fue lo que hizo Juan Reynoso, ¿eh? Sí. O sea, los, los cinco o diez minutos que le dio al Shaggy, o a Santiago Jiménez, y la labor era justamente, no vas a entrar cinco minutos, pero esos cinco minutos son determinantes, también es así sí. que Walter Montoya, que ya ni juega en Cruz Azul, sí. la gente se acuerda de él por lo que hacía en esos cinco o diez minutos, sí, ¿no? y, y, y ahí Omar, por ejemplo, eh, tú en, en esa época de los bicampeonatos, tal vez no te tocaba ser el titular, pero cuando entrabas tenías que ponerle la, la, la raya sobre la nuca el titular, ¿no? Porque total, tú ibas atrás. Total. Sí, sí.
0: Sí. ¿Y? Por eso es tan importante que el director técnico, el director general, el director de la empresa, todo eso, tenga esa gran capacidad de delegar la responsabilidad con la gente que sabe.
3: Uh -huh,
0: uh -huh. Sí. Y eso... Robarte, robarte, que tenga mira, cosas para, bien importantes que hacer. Mí, Oye, ¿no los este, podemos pasar?
1: Sí, sí, sí. Mira, la verdad es que me había detenido en los comentarios. Dice Amari, buenas noches a todos los integrantes del programa. Héctor, saludos Roddy a todos. Eh, Gabo Juárez, saludos a los cuatro fantásticos. Saludos Gabo, que nos puede ver el día viernes en la previa. Saludos Roddy, un abrazo a los cuatro. Melchor, Menchaca, saludos a mi amigo María, los invitados, un gran abrazo a Mauri. Un
0: abrazo, perdón, un abrazo a Melchorcito porque ha estado un poquito malito de, de la presión, le sube, le baja mucho, ahorita está muy cuidado, cuídate mucho Melchorcito.
1: A Mauri dice, que años gloriosos de los 70 para mi máquina de cementera de Cruz Azul. Y eh, qué gran programa, que te duelen muchos años tu mami, Raúl, mi hora. Gracias. saludos, gracias saludos esperando. Muy buena, Tocayo, saludos a Rodolfo García, este, por acá, José, José León Valadez Saludos a Omar y el panel, un fuerte abrazo Eumir, que ya es cotidiano de aquí, buenas noches, saludos a los cuatro Un saludo a todos, excelente tema para grandes y niños, un abrazo a todos Saludos de Pablito a todos, pequitas por acá, Chucho uh -huh. Constancio Dice, saludos, buenas noches, Rod, gran saludo al señor Omar, Juan el buen Raúl, bueno, se refiere sí. a José Antonio es un equipo cuando despierta que muestra un juan, gran juego en conjunto Cruz Azul, sí. José Luis Arabia, saludos eh, Raúl Cardoz Lick, José Antonio, Omar mendiguro gracias Omar por las atenciones excelente programa, un poco tarde por mi trabajo pero apoyo total en el programa de parte de José Luis arabia muchas gracias Sí,
0: Cruz ya Azul. es
1: seguidor. ya es seguidor José Luis Sarabia Perfecto, qué interesante Charles están teniendo, saludos Michor, Pronta recuperación eh, justamente hablábamos de esta, de esta parte de la integración del equipo y todo Y en un programa que tuve previo con Raúl Omar, creo que tú lo viste eh, Estábamos en la época en la que no campeonábamos ¿no? Y tiene una frase, un concepto por ahí que decía este, Qué difícil es quererte o algo así, por eso te quiero tanto Cruz Azul Porque aterrizamos a justamente el, el valor de ser de Cruz Azul Lo hemos platicado un fin de veces en el programa Omar no cualquiera le puede ir a Cruz Azul y no cualquiera eh, es, eh, ¿cómo lo puedo decir? Está capacitada incluso para irle a Cruz Azul, ¿no? Con sí. los sabores, con las derrotas, con los triunfos, con estos años que decía Raúl. Este, no tenemos motivos para, entre comillas, irle. Eh, no sé si nos puedas platicar un poquito acerca de esa frase que sacaste, porque la verdad en su momento lo decíamos, creo que es una frase bastante unificadora sí. para el niño de 5 años, como para, en ese caso, la, la mamá de rol que tiene, no sé, 65, sí, sí, sí. 70 años, sí, sí, que engloba sí. toda la afición de Cruz Azul, ¿eh?
4: Sí, favor
1: que leas a mi mamá,
4: tiene 82 años, pero está impecable esta señora. <risa> Le voy a decir que dijiste que tiene 65 y te va a invitar a cenar. Oye, no, pero, pero es cierto, ¿sabes qué? A decir si una cosa... Mira, te, te les cuento de dónde viene. A mí mucha gente que sabe que soy publicista, amigos azules, este, me dicen como tú deberías ir un día y decirles yo les hago la campaña cosa que me encantaría además ¿eh? o sea ir con el, y hacerles una porque yo sí siento que ir al Cruz Azul es un sentimiento único es decir es, y, 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 y ahí te, y las, la frase que es una frase que para mí tendría que ser un concepto de campaña te la digo porque yo creo que los que le vamos al Azul nos identificamos totalmente cuando tú dices qué difícil es quererte el Cruz Azul no es un equipo fácil de querer el Real Madrid es un equipo fácil de querer, ¿me explico? Porque te contratan a Mbappé y luego te contratan a Cristiano Ronaldo y entonces qué fácil. ¿verdad? El Cruz Azul es un equipo que no sabes nunca lo que te va a pasar. ¿Me explico? Es como esta mujer que nunca sabes si te va a mandar a la mierda o te va a querer o te va a recibir con una cena romántica o te va a decir que eres un tarado. Ese es el Cruz Azul. Es, muy, es un equipo muy difícil de querer por su personalidad. Pero por eso lo quieres tanto, ¿me explico? Porque es un amor único. No, no sé, estoy tratando de explicarles de dónde viene mi locura esta frase, ¿me explico? O sea, lo quieres mucho por lo difícil que es quererlo. Entonces, te lo definirían, ese es amor del bueno. Me, no sé si me explico. O sea, irle a un equipo como el América es fácil. Bueno, ahora no tanto, afortunadamente, ¿no? Pero, pero estos equipos que están tan llenos de estrellas, ¿no? O de cosas como, que para mí son todo el tiempo, no sé si medio hechizas, compradas, es muy sencillo irle al Real Madrid, ¿me explico? Es muy sencillo ese tipo de... de irle a un equipo como Cruz Azul requiere realmente Tener amor, 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 amor. Y un americanista me dirá, bueno, también a la América. Pero es que no se entiende el sentimiento. Irle al Cruz Azul es difícil y por eso hay que quererlo tanto. Entonces, a mí me parece que es una frase que, que sintetiza muy bien lo que sentimos. Ustedes me dirán si estoy loco o no, me explico. Pero, pero yo por eso lo quiero tanto, porque es dificilísimo. Porque cuando te quieres matar, te quieres matar. Cuando te empatan un partido, cuando te da vuelta el Necaxa en minuto 90, me explico, los quieres matar. Pero después juegan un partido como el que jugaron este fin de semana y dices, por eso te quiero tanto, cabrón. O sea, entonces, estás, vives en esta constante, yo digo, eh, montaña rusa, ¿me explico? Que vas a jugar al estadio de Boca, ¿no? Y, le, y casi le sacas la Libertadores a Boca en su estadio, ¿no? Pero cuando estás a punto, luego la pierdes en penal. Entonces, es eso. Para mí es, güey, es bien difícil querer este equipo. Pero por eso... Esto, que...
0: esto que estás comentando se me hace bien, bien interesante porque nosotros eh, continuamente dentro del programa y con todos los invitados que tenemos, sí. pues hemos llegado a la, a la conclusión de que el sentimiento general de todos los que estuvimos y tuvimos la oportunidad de pertenecer a esa institución, sí. nos sentimos como familia.
4: Sí, 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 sí.
0: Aunque, sí. por ejemplo, la Vitola. Sí. La Vitola Gutiérrez. Eh, no tuve oportunidad de jugar con él, es okay. muchísimo más joven que yo y todo, pero nos vemos y nos vemos como hermanas, qué óbvio, ¿cómo estás? Sí, y, entonces, sí, vamos sí. Y, y vamos a un partido, vamos a una plática, o y, y nos, la, nos la pasamos bien. Igual con Melvin Brown y con sí. ¿Por qué? Porque somos bien especiales, así como tú lo dices, sí, sí, sí. como una familia. Sí sí, o sea, sí, 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 sí. No nos toquen sí. a Cruz Azul, porque respingamos todos. Exacto, exacto. Si nos exacto. vamos a pelear, peleamos entre nosotros. Sí. como familia total claro. como se debe a las trombadas y entre y nosotros y yo
3: creo yo creo que también se, se ve reflejado en nuestra afición o, o nosotros como como parte de Cruz Azul como aficionados a Cruz Azul cuando cuando hemos visto que dentro del estadio busquemos bronca con otro sí, con, sí. Con, con la porra rival cuando hemos visto que que la afición que existen sus excepciones, ¿no? Sí, Pero, sí, sí, sí. Eh, que existe una agresión, que existe, eh, no sé, infinidad de cosas en el sentido de malinterpretar sí. el fútbol. ¿Y sabes por qué? ¿Ves a la gente de Cruz Azul? Es un ambiente tan familiar que puede ir el mamá, la mamá, el papá, el hijo, la hija, sí, sí, sí. todos como familia, yendo con la playera de Cruz Azul, orgullosos de ir a ver un, a un, a un, un partido, ¿no? Sí. Tú ves, ¿Y tú? ¿tú ves otra, otra afición y ves, bueno, este, sin ser despectivo ni mucho menos, pero ves puro delincuente con la playera de tu equipo, este, borracho por lo menos, o en algunas otras circunstancias pasados. Y, y dices, no puede ser. Y, y, hay, y en ese tipo de, de, de aficiones no puede ir la mamá, no puede ir uh -huh. el hijo, no puede ir el, el, el hermano. Entonces dices, híjole.
4: quizás sabes por mí, qué es eso? Yo digo que somos buenas personas, es te voy a decir, porque somos, la palabra no es tolerantes, pero porque sabemos convivir con el sufrimiento. Eso también tiene que ver con el DNA del equipo. ¿me o sea, estamos acostumbrados, y, y, y de verdad, ¿eh? yo lo veo como un ejercicio casi antropológico. Quien le va a Cruz Azul de toda la vida se acostumbra a convivir muy de cerca con el dolor. No lo digo peyorativamente, lo digo, es decir, y entonces soportamos el dolor. Y no digo, no, no, no nos pongo como mártires, ¿eh? todo lo contrario, es decir, estamos, sabemos llevar muy bien el dolor, y, y el dolor no, no sufrimos tanto el dolor. Es decir, nos acostumbramos en un punto a que este equipo nos da mucho dolor también, entonces lo toleramos más, somos más ¿cómo explicarte? Más, más, sí, más, más fuertes Te ante el dolor. Un
3: umbral, un umbral del dolor. Alto. Frustración.
4: Y no nos frustramos mayor. tanto, mientras que hay gente de otros equipos que se frustra con una, de, y entonces putean y hacen un desastre, y, no, y, y, y nosotros no. Y de verdad eso es, es algo que, que también se tiene que analizar del aficionado del Cruz Azul. Es decir, cuántas veces no nos hemos ido del estadio, perdiendo finales, frustrados cuando remontaron el marcador, y la gente entiende el dolor como parte de la afición no sé si me explico sí. o sea, entendemos la derrota no, no estoy diciendo que somos derrotistas o perdedores todo lo contrario somos un equipo que la afición demanda y está pero entendemos el dolor como parte del juego entendemos la derrota como parte del juego y eso nos hace diferentes también ¿no?
0: es que nosotros si ya como nos ponemos a pensar con lo que estás tú diciendo sabemos lo que lo que significa el dolor uh -huh. por qué porque estamos tan cerca de alcanzar algún éxito y perdemos y nos quedamos en el subcampeonato. Ay, y eso duele. Dice chin. Sí. Era, eran dos minutos Era, por los sí. que, la sí, final sí, que sí. se perdió contra América. Sí, 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 sí. sí claro, bueno, Dos tota. minutos faltaban para que terminara el partido. Sí, sí, no, y sí, la, sí, y frente, nos frente, empataron. Sí. Entonces, que, que eso que, es lo que.
3: Que se mete es, o que la mete este Alejandro Castro va para afuera. Sí,
4: Totalmente. totalmente. ¿No? Entonces,
3: el umbral del, de, del dolor, el umbral que nosotros tenemos ante la frustración es más grande que cualquier otra oficina.
0: Y yo te iba a, a decir esto porque es más doloroso el hacer toda una temporada extraordinaria, la última de Ciboli, ¿Sí? exageradamente buena, tú eres el, el campeón, ya es más, si no hubiera liguilla te la daban y todo, ¿Sí? duele más eso que no calificar, ¿eh? Totalmente. No, porque no, totalmente. ahí te adormeces, te anestesias y ya no te duele nada.
4: Sí, totalmente. Entonces, eso te por, digo, eso, y por eso,
0: por eso la eso. afición de Cruz Azul es muy eh, eh, muy fuerte ante este tipo de situaciones, totalmente. porque siempre Cruz Azul está peleando los primeros lugares, es sí. el, uno de los equipos que más subcampeonatos tiene.
4: Sí, sí, no somos el que más, debemos ser el que más sí. subcampeonatos. Sí, tiene. entonces,
3: sí.
0: llegamos a la final, y lo único que le falta cada temporada de Cruz Azul es la cereza del pastel, terminar mi papá, campeón. Mi papá,
4: mi papá decía una cosa, mi papá decía una cosa que creo que aplica a esto que nos pasa con su. Mi papá siempre, mi papá un, fue un hombre tremendamente exitoso en lo que hacía. Y una vez platicando con él, él me decía, "¿Sabes por qué es tan exitoso?" Y le digo, "¿Por qué, papi?" Me dice, "Porque no conozco a nadie que se haya equivocado más que yo." Fíjate la manera de verlo, ¿me explico? O sea, me dijo, mi éxito radica en que me he equivocado muchísimo. Entonces, y eso lo decía, curiosamente el sábado estaba con unos amigos y el papá de otro amigo mío, que también es un señor súper exitoso, súper buena persona, y mi amigo Fer, Fer Zapata, me contaba exactamente lo mismo de su papá, que decía, la he cagado mucho y por eso me ha ido bien entonces, entonces yo, yo lo que digo es, a ver, hemos estado ahí, o sea, me, me explico, estamos ahí constantemente, y eso tiene un mérito brutal, y, y nos equivocamos, y nos remontan, y nos falta lamentar lo que tú quieras, pero hay que llegar ¿cuántos equipos no quisieran estar ahí? porque mientras esta, más veces estés, esta. es más probable que ganes entonces, para mí, es, yo digo, bueno y además, ya ni te la, yo ahorita veo la temporada que estamos teniendo, y yo ya digo, hasta que no estemos en la final y se acabe el partido, yo no me creo nada ¿Me explico? Nada, aunque vayamos ganando que cero. acabamos
1: de campeonar ese dueño, ¿eh? Exacto, pero no,
4: pero eso ya la alegría y luego chao, vamos a la realidad.
0: No, pero, pero tú dices calificamos tranquilos, o sea, vamos a sí. calificar. No, eso, eso no lo tenemos ni en tela de juicio. sí Hay que esperar los partidos finales, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Raúl, que...
3: prácticamente a, lo que, a, a lo que tú mencionas, el llegar tanto a, 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 a las finales, el, el estar ser a lo mejor el, el mayor subcampeón de, de México estadísticamente quiere decir que estamos más cerca que todos los demás no totalmente eso ¿No? es lo que, Entonces, hay que ver. Totalmente. esa parte mucha gente no la no la visualiza no la ve eh, él decía hace rato mar el hecho de que, de, de que haya llegado te, y haya tenido un, un, un torneo si tú quieres regular que calificaste que llegaste a la, a, a, a pasaste cuarto semifinal, llegaste a la final te quedaste en la orilla sí, eres el primer perdedor, pero estadísticamente estás más, más cerca de, de, de lograr tu objetivo Total. que muchos de los otros equipos que tienen mayor presupuesto, que a lo mejor tienen una afición diferente, que, que, el, que el proyecto es completamente diferente, y, y de repente el fútbol mexicano si, sin temor a equivocarme o eh, me, me dirás Tomar, me dirás, Raúl, tu impresión que muchas veces es de etapas, ¿no? El, el, por ejemplo, ahorita la última etapa de Tigres con, con este con el profe eh, Ferretti, ¿Sí? tú, tú veías el equipo y decías, no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que este equipo nos pueda ganar? Porque en conjunto, a lo mejor no te daba. Pero individualmente. Te la ponían a Guiñac y Guiñac te mataba. ¿no? <risa> sí, sí. Está pues, cañón. Y, 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 y formas de trabajo de, de, de esos equipos, pues está. Es, es, es a lo que estaba diciendo Mac. Se está robotizando tanto, se está haciendo tan monótono, que muchas veces ya, ya sabes cómo va a jugar X o Y o Z equipo, ¿no? Uh
1: -huh. de acuerdo. Fíjate que se va revisando un dato del 2000 para acá que si las ligas fueran como en Europa, Cruz Azul hubiera tenido seis campeonatos más. Sí, sí, a puntos, a puntos, a, punto, sí, torneos, a puntos en y muchos torneos. Y en torneos. los últimos diez años ha tenido Copa MX, Concacaf Liga, uh -huh. este, o sea, y tiene mucha razón, yo creo que el 60 o 70 por ciento de los equipos quisieran por lo menos tener esos éxitos, y con eso venderían el doble de boletos, Puebla, claro, Querétaro, claro. Eh, mismo te hizo, además claro. Además,
4: Rod, ¿sabes qué? Fíjate la edad. O sea, yo, yo siempre digo, sí. cuando tú sacas la estadística del tiempo que tiene el equipo en Primera División contra los títulos, o sea, proporcionalmente porque el América te presume, no sé cuántos y tal. Bueno, cuando Tienen el doble de años o más. No, no sé si me fijo Entonces, yo sí. creo que si tú sacas la estadística de qué equipo ha ganado más títulos en relación con su
0: permanencia en Primera División, es el Cruz, el Cruz Azul. Azul. sí. Claro. claro. Ahí también. Entonces, estamos un ante... equipo que tiene que... sí ¿No? América presume 13 campeonatos en ciento y tantos de años que exactamente, tiene
4: exactamente, exactamente
0: tiene 9 en 56 claro, años, entonces, a ese ritmo pasó,
4: a ese ritmo, cuando tengamos 120 años, a ese ritmo hablando de estadística, tendríamos más de 20, claro no sé si me explico. entonces ahí, sí, no, ahí entra ya. eso también
0: y hay un dato que me encantó la otra vez que estábamos platicando Rodo de que la palabra más buscada en Google del año pasado, ¿cuál fue?
1: Cruz Azul, sí, 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 está más buscada sí, sí. En, en español por México y Estados Unidos. Fíjate sí. que hay un comentario acá que, que dice Barón Azul, cuando la selección sí. perdió contra Holanda con el penalti de Robin, muchos pegaron el grito en el cielo, pero los cruzazulinos nos quedamos tristes y tranquilos. O sea, sí, imagínate, imagínate, ajá, ese es el sentimiento que multiplica. Eso es lo que te digo, años.
4: es el qué difícil es quedarte, por eso te quiero tanto. ¿Me explico? Es eso, es, es que es, es que te juro, yo, yo siempre digo, habría que hacer una campaña con eso de identificación del equipo, te juro, porque es
0: cierto, es cierto. Fíjate sí, no, hay muchas cosas que se pueden hacer, y con un equipo tan grande, porque todas todos los días hay notas de Cruz Azul, sí. todos los días. Sí, sí, sí. Hay equipos que no les ponen una nota en un mes, pero Cruz Azul es diario, 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 mucho más que notas del América, mucho más que notas del Guadalajara y todo, las, Cruz Azul es el indispensable Para todas claro. la, 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 las notas eh, Que hacen todos los periodistas Comentaba, comentaba, en el deporte. Rodo,
3: comentaba Rodo Que Cruz Azul es, equipo, es el equipo mediático Del fútbol mexicano ¿no? Para bien o para mal se habla, se habla de Cruz Azul uh -huh. Para sí. bien para mal Tiene una nota Cruz Azul
1: Fíjate, lo decía como... El equipo más ganador es América Evidentemente eh, el más querido por el grosso modo de la afición es Chivas, pero el más importante y mediático para la industria de la liga es Cruz Azul. Uh -huh. Y no solamente para la industria de la liga, ¿no? En la industria del negocio del cemento como tal. Sí, sí, sí. Y, y, y justamente esta identificación va eh, acorde a algo que no ha machado todavía el 100%, ¿no? Que creo que el resultado futbolístico y deportivo eh, se ve reflejado por la afición. Pero a mí sí me gusta hablar un poquito más de la directiva, ¿no? Que ha dejado de hacer muchas cosas para que justamente ese engrane sea perfectamente cerrado, ¿no? O sellado, porque sí, sí. el aficionado se reinventa. Nos eliminan 4-0 con Pumas y en enero ya estamos. Es más, a las dos horas ya estamos buscando refuerzos para el Cruz Azul. Sí. Eh, 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 el, el mismo jugador, tú le dices, y son los nuevos refuerzos, oye, vienes a la Cruz Azul, ¿qué significa? Es un equipo gigante. O sea, todo mundo lo sabe y... y irónicamente, la gente que está ahorita en la silla no ha logrado hacer esa identificación como se hace en Inglaterra, como se hace en otras ligas, sí. porque sí. es una marca que ¡fum! podría explotar y sí. sí, de por yo sí. Creo que, sí,
4: a nivel de marketing, ¿eh? eso que es, mira, ahora sí que en lo que yo hago, a nivel de marketing, yo creo que es una marca a la que no se le saca el potencial que deberían. Te estoy hablando aquí desde el punto de vista... Meramente mercadológico, ¿eh? No estoy hablando ahorita de. O sea, lo que es el equipo, lo que representa la historia, todo lo que tiene que contar, toda esta estadística que estamos contando ahorita, es para hacer una campaña. De, de cuál es realmente el equipo que más influye en la Liga de Fútbol Mexicano. Cuál es realmente el equipo que tiene una afición, digamos, no, no quiero decir que las otras no sean sanas, pero, pero sana en el sentido lo que hablamos de la familia, y tal. Ahí todo eso que estamos platicando es carne para, para, para hacer marketing, para hacerle al equipo una imagen. Y yo sí creo que al equipo, por ejemplo, le hace falta una figura a nivel directivo. ¿eh? Hace rato hablábamos, bueno, se fue al, Álvaro Dávila y entonces está ahora Rodiales. Yo siento que el equipo tendría que tener una figura distinta, que, que, que dé la cara del equipo. En, en Europa lo hacen muy bien. Si tú lo ves, este, los, los presidentes de los equipos o los directores deportivos, muchas veces son figuras que son muy mediáticas, que influyen, que tienen una voz que dicen cosas, y a mí me parece que a este equipo le hace falta, en general en el fútbol mexicano, ¿eh? quizás al voltazo de Ricardo Peláez, que es, él es muy mediático por su personalidad y esto, yo siento que la figura del, del director deportivo, la figura del presidente del equipo, en México debería ser distinta a la que se hace. Los puristas van a decir, no, bueno, es que son directivos y no aparecen tanto, y aquí se habla más de fútbol, ¿no? No sé, en Europa se habla mucho de Florentino, se habla mucho de la Porta pero me parece que sí haría falta Tener a nivel de marketing figuras más fuertes en la directiva en equipos como este. Me explico que los mercadeen de otra manera. Y, y pues quién sabe por qué no pasa, quién sabe por qué, no se hace, qué, por qué no es así. Pues nada más ve la selección nacional. Exacto, empezando por ahí. Exactamente. Sí, total, totalmente. Sí, sí. Sí, lo o sea, que
0: es eh, una revolución, una reingeniería general total, de lo que es el fútbol, total, desde total. la Federación de China, Fútbol y después independientemente cada uno de los equipos. Y tener una, como bien lo dijiste tú, Raúl, una, una imagen específica de lo que se requiere en cada uno de los equipos. Y sobre sí. todo en el fútbol mexicano. Sí. Renacer nuevamente con los, con los valores mexicanos, con los talentos mexicanos. No es posible que en una, una liga mexicana haya más de 15, 16 jugadores extranjeros y sí, 8 sí, mexicanos sí. en cada equipo. Eso es una locura.
4: Eso, por ejemplo, para mí... Es una locura. Mira, en un país del tamaño que somos, con el tamaño de afición que tenemos, con la cantidad de gente que practica el fútbol, a mí me parece que es, es una locura estar eh, tapando al talento. Es una locura estar tapando al talento. Eso eso tendríamos que estarlo también... Quizás hasta como aficionados exigiendo más. ¿eh? Fíjate que es algo que quizás hasta como aficionado... Anda, alguien escribió aquí una figura como Valdano. Alguien así. Un Jorge Valdano. Ese tipo de figuras que se vuelven, de alguna manera, los portavoces del equipo, ¿no? Los portavoces de, de la filosofía, del sentir, o sea, tú escuchas a Valdano hablar y es un genio, es un genio, este... Al, alguien así, me explico, y no hay, no hay en México, ¿sí? Y una, y una
0: de las cuestiones que me gustaría que cada uno de ustedes diera su opinión, no lo conozco, desconozco si trabaja bien, trabaja mal, si sabe o no sabe, pero todavía no me entra en la cabeza que la Federación Mexicana de Fútbol esté manejada por un político. Sí, sí, sí. Yo tampoco. Y te voy a decir,
4: para mí el enfoque es manejemos lo más como un negocio, pero para mí es un muy mal enfoque. O sea, yo, yo siento que, que, que no está bien. No, no. Lo que más te voy a decir una cosa. Lo que más te que si ahorita hablabas de la selección. El problema que hay para mí es que la selección nacional es un producto tan gigante. O sea, si, si tú analizas a la selección nacional como una marca, yo en México te la pongo al nivel de Coca-Cola, perdón los anuncios, al nivel de esas. ¿Es la, número grandes, es la número uno. Entonces, sí en un punto, me parece también que eso no se ha entendido, o sea mal entendido, o sea mal, mal manejado, porque para mí habría que manejarla como una marca, y decir, bueno, lo saben, pero pero, pero habría que manejarla mejor como una marca, que quiero decir. No, no se está manejando bien. No,
0: no sé si, si estoy en lo cierto, pero leí hace poco que ya hay 80.000 eh, viajantes sí, para el Mundial de, de Qatar Mexicanos. Sí, 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 sí. Somos, te voy a decir, en los Mundiales hay un dato estadístico que te dice sí, bueno.
4: que después del país anfitrión, y creo que Brasil, somos el país que históricamente más afición lleva a los Mundiales. Un país que no pasa de cuartos de final, de, de octavos de final, ¿no? Fíjate, lo, lo que es la locura, o sea, es decir, yo, yo sí creo que el nivel de nuestro fútbol no se corresponde con el nivel de nuestra afición, y, y, y ese es, para mí, si yo estuviera a cargo de la federación, de la selección, de la liga, de algún equipo, yo le diría a mi equipo, este es el brief, esta es la tarea, tenemos que poner el nivel de lo que pasa en la cancha, al nivel de la afición, ¿no? me, me, ese es el reto para mí, porque, porque es increíble que nuestra liga, incluso a nivel continental, no sea de las ligas, tendríamos que ser mucho más fuertes que la liga colombiana, mucho más fuertes que la liga ecuatoriana, mucho más fuertes que la liga chilena, digo, sin desmerecer a esos países ni a esas ligas, pero Uruguay es un país con 3 millones de habitantes. Explícame eso. O sea, hay más gente en Ciudad Satélite, me parece. No sé. Pero en Naucalpan. Entonces, ¿cómo te puedes explicar que un país con 3 millones de habitantes exporte la cantidad de jugadores que exporta? Tenga el nivel que tiene... Ok, no han ganado mucho pero tienen dos mundial, han ganado dos mundiales entonces, sí. tres millones de habitantes nosotros somos 120, entonces yo digo algo estamos haciendo muy mal y no lo queremos ver, porque además, talento hay Omar, tú lo viste, todos aquí hemos jugado fútbol a nivel amateur, pero yo me paro un sábado a ver un partido de la Liga Interclubs en el Reforma de chicos de 15, 16 años y hay cracks, no sé si me explico o sea, yo digo, hay cracks no soy visor, quizás no, pero dices no puede ser y así vete a cada pueblo del país vete a cada lugar del país y talento tiene que haber algo estamos haciendo muy mal
0: y eso no, parte de ahí ¿no? no hay municipio del país que no haya un campo de fútbol sí. Sí. no totalmente pero pero los mira, que están en la sierra no importa,
1: tienen su campo de fútbol totalmente. yo creo que acabas de dar un punto de porque es un político creo que el negocio, más bien el negocio está asegurado, ya que voy con esto de que hagas lo que hagas vayas o no vayas al mundial, el patrocinador va a estar ahí, sí. entonces ya nada más es mantener el negocio de, de, del brandeo de las marcas y ya, por eso tienen alguien que gestiona que hace gestión política para mantener esos, esas marcas patrocinadoras montadas en una selección ahora, ¿cuál es mi teoría conspirativa del por qué no se hace nada del lado futbolístico? bien sencillo, porque el aficionado compra la ilusión de algún día, brincar sí. algo, comprar el anhelo de estar en un cuartos de final o una semifinal, ¿qué pasa cuando el futbolista, o en este caso la selección nacional, está constantemente en finales y las gana? Hay dos vías, o te vuelves un equipo exigente, exitoso, multicampeón, o el aficionado se aburre de ver siempre ganar al equipo. Uh -huh. Entonces, a veces, y esto aplicó con Cruz Azul, vende más la derrota, el fracaso, el, otra vez lo vamos a intentar, ¿eh? Espérenos que ahora sí, cuatro años más. No, ahora sí, ahora sí, y así estamos desde hace 30 años. Entonces, yo creo que el modelo de negocio, mientras siga funcionándole con derrotas, lo van a seguir manejando así. Mira, la yo creo que es que la persona que esté en la parte deportiva realmente le interese mejorar a nivel deportivo y equipararlo con el tema negocio. Porque si no, pues así vamos a tener cinco extranjeros en Europa. Porque la gente lo va a seguir comprando, aunque tengamos 25 en el llano por colonia.
4: Eso, mira, mira la cantidad de jugadores que está vendiendo Estados Unidos. Estados Unidos. La cantidad de jugadores que ya tiene jugando, ¿eh? No en la banca, jugando en equipos en Europa. Y en equipos como el Chelsea, este chico Pulis y cosas. Y, y, y nosotros seguimos pensando que somos los gigantes de la CONCACAF, que somos la liga más importante. Que... No, nos pasaron por la derecha.
0: No, todavía somos el gigante de no, el todavía. Pero, ojo, está trabajando muchísimo mejor Canadá y Estados Unidos que nosotros.
4: Muchísimo, muchísimo. Por mucho.
0: Canadá trae un equipazo. No, equipado. no, no, qué bruto. O sea, y ahí es donde viene todo lo que platicamos al principio. Lo que es una, un buen plan de trabajo, una buena estrategia, una sí. meta considerada ya a, para beneficio general... Y no nada más para beneficios eh, particulares. Totalmente. Bueno, ya eh, eh, nos no sé si, si eh, vieron la noticia de que ya en Estados Unidos las mujeres van a ganar igual que los hombres. Eso me pareció increíble. Me pareció increíble. ¿eh? Los gringos ahí
4: le dieron una lección al mundo con eso. ¿eh? Es claro.
3: Trabajan mucho mejor en la parte femenil que en la parte. Sí, o
4: sea, sí, si son la potencia mundial.
0: Sí, sí, son campeones mundiales pero tienen una, un, un proyecto específico del fútbol. Totalmente. Lo que antes no lo tenían y nosotros lo hemos tenido desde muchísimos años atrás y no hemos sabido capitalizarlo. De Correcto. acuerdo.
1: Pues mira, llevamos una hora veinte, la verdad es que está Ajá. bastante buena la plática, creo que, no sé, igual y Raúl tendrá que eh, partir nada. ahí en, en unos Ajá. minutillos. Y pues para ir cerrando, primero que nada, agradecerte Raúl por, por el tiempo, no, por bien. seguir platicando acerca de esta historia con Cruz Azul y este pues seguramente habrá una segunda vuelta no Mar. claro,
0: claro para no variar todos los programas digo lo mismo ahí, ahí te encargamos porque Oye. tenemos que seguir la plática porque hay muchas cosas que quedaron en el tintero Oye, ¿qué, qué por la... en el, sí, reforma? No, en el reforma en el reforma hay que también mencionarlo porque es un club de toda la vida que ha apoyado de toda, el club. La, vida, de toda la vida no y, entonces y no. Hay, que, hay que ver y ahí nos ponemos de acuerdo Raúl Sí. de hacer una, una, un programa ya que se maneje un poquito mejor lo de la pandemia sí. en reforma, para bueno, que eso. veamos canciones, que todos los niños que van y que juegan todos los adultos que van y que no, juegan no. de la edad, de los es mayores
4: es brutal, hoy fíjate, los miércoles yo te cuento, no sé si Juanito te contó pero un día los voy a invitar, los miércoles en la mañana yo ahorita no estoy jugando porque tengo el, me tengo que operar el menisco pero para que te des una idea los miércoles en la mañana hay una cosa que se llama La Cáscara, yo estoy en un grupo que es La Cáscara Mañanera Jugamos todos los miércoles a las 7 de la mañana, de 7 a 8 y media de la mañana, en, los, en las canchas de ahí, en las canchas de abajo. Y se llegan a juntar 40 personas, ¿eh? O sea, a veces que no puedes ni jugar porque es 20 contra 20 y es una es un, des, es un descontrol total. Pero es un club que se apoya y que se tiene una pasión. Hay gente apasionadísima del fútbol en ese club. Y estaría increíble hacer un día un programa desde ahí, un día llevar a los exjugadores también a a una Copa Centenario, a jugar un, un amistoso contra los veteranos, no sé, pero es un club donde se, se, se vive el fútbol a full también y, y,
0: y, y, y como el Reforma hay muchos en el país no,
4: muchísimos, Entonces, sí,
0: muchísimos también desaprovechamos ese tipo de oportunidades ese tipo de, de apoyos tan, tan buenos que se pueden manejar con la, con la sí, iniciativa privada Total, no, pues yo he encantado, chicos, de, de volver
4: Omar, José Antonio, Rod, cuando quieran, la verdad, qué bueno que me dice que se repita, me hubiera sentido mal si era el único al que no se lo decía, ¿no? o sea, qué <risa> pero no, yo he encantado de, de, a mí me apasiona mucho hablar de fútbol como ustedes, me apasiona mucho también, pues, del Cruz Azul, pues qué mejor, ¿no? Así uh -huh. que, de verdad, el día que quieran, yo me divertí muchísimo, lo pasé muy bien, es, es un honor y un, un placer compartir con ustedes y, y cuando quieran lo, lo hacemos de vuelta con todo
0: gusto. ¿eh? Muchísimas gracias Raúl, para algo, para que te despidas mi pequitas
3: otro programa más de experiencias exprofesionales, hoy con un aficionado que mucha gente reconocerá en el medio eh, del marketing, en el medio laboral y, y que es aficionado Cruz Azul que nos une el ser de Cruz Azul gracias este Raúl gracias Rodolfo, buenas noches por favor, síganos en redes sociales, en Soy Celeste, en Expresionales Cruz Azul. Y bueno, no me queda más que darte las gracias. Y de nueva cuenta, este te esperamos con mucho gusto. Este es tu programa y serás bienvenido. Acá estamos, por último, encantados. Por último,
0: darle
3: saludos a, a Pablito, el nieto de Jesús Ramírez del Valle, el PECAS. Este, me está pidiendo saludos, saludos Ajá. Pablito, buenas noches
4: Pablo. Saludos Pablo. a dormir
3: porque mañana tienes que ir a la escuela. Exacto.
4: Eso, lo puedo, <risa> pregunta. Los programas se postean en las redes, lo puedo, lo puedo subir a la red sí, sí, y, sí, y sí, volver ya. a ver buenazo. Busca, ahí lo voy a. Raúl, sí, sí, buscanos, sí,
3: Búscanos como exprofesionales Cruz Azul. Perfecto. En Facebook y ahí mismo también en Facebook con Rodolfo en Soy Celeste. Ahí eres bienvenido en las dos páginas. Buenazo. Y bueno, también para la audiencia, para todos, eh, mándenos mensaje, estaremos ahí al pendiente. Si alguien también quiere participar, con mucho gusto, será bienvenido. Ahorita eh, tenemos, eh, Omar, si no me dejas mentir, eh, ya tenemos el próximo invitado, pero hasta no tenerlo concreto, este, pues lo, lo anunciamos, ¿no? Pero al final, so, to, todo el mundo aquí es bienvenido, todo el mundo tiene algo que platicarnos de Cruz Azul, como por ejemplo tú, Raúl, que nos mencionaste desde dónde. Entonces, gracias a tu mami, te tenemos como aficionado. Yo también soy parte de la afición. Y, y, y qué, qué padre conocer una experiencia de un, no ex profesional, sino de un profesional en una materia diferente. Buenísimo. Esa, esa parte también es importante para todos nosotros y lo comulgamos con, con Omar y, y, y los ex profesionales.
1: Robo lo que quieras despedirte ahora sí vámonos muchas gracias gracias Raúl gracias, gracias Antonio gracias, Omar, cuídense mucho y, y recuerden a River Azul yo y ya para nada más para cerrar y en honor a,
0: a nuestro invitado roper up Roper up <risa> tenemos que llevar un
4: partido juntos muchachos eso es lo siguiente claro eh,
1: claro que hecho. sí vámonos. último
3: jueves bueno,